0: Velkommen til denne episode af Tanketom, som handler om angst og undgåelse, og om hvorfor du skal undgå undgåelse, hvis du har angst. Du lytter til Tanketom, en podcast af psykoterapeut Thomas Bøtjern. Velkommen til Tanketom. Jeg er tom, og tankerne er mine. Jeg vil rigtig gerne dele dem med dig, så bare lyt med. Jeg vil starte med at fortælle lidt om angst. Angst er noget, vi alle sammen kender til. Det er noget, vi alle sammen kan genkende, og vi oplever alle angst i en eller anden grad, og i en eller anden udstrækning. Alligevel er angst ikke noget, vi er særlig gode til at snakke med hinanden om. Angst er noget, mange af os går og putter med, og det er helt forståeligt. De færreste af os ønsker at udbrede os om vores personlige problematikker. Men samtidig er denne hemmeligholdelse af angsten med til at vedligeholde den. Nu er der andre vedligeholdende faktorer. Men det at vi går med angsten for os selv, er med til at holde den ved lige. Og det er det blandt andet, fordi angst i høj grad er drevet af vores tanker. Og det skal forstås på den måde, at angsten ofte opstår ud af en fejltænkning. Det kan være særlige situationer, hvor vi på grund af fejltænkning kommer til at overvurdere situationens karakter. Og samtidig kommer vi til at undervurdere og selv og vores evner til at håndtere den pågældende, angstfremkaldende situation. Det er ikke en bevidst fejltænkning, og der kan være mange årsager til, at vi har udviklet denne fejltænkning. Det kan være tankemønstre, som vi har udviklet tidligt i livet, tankemønstre, som er opstået i relation til vores nære relationer og omgivelser. Og det kan fx være en tanke om, at jeg skal være dygtig og den bedste ellers for ikke anerkendelse og nærhed fra mine forældre. Eller jeg er den, der altid klarer alt selv, og som ikke har brug for hjælp, og derfor synes andre, at jeg er stærk, osv. videre. Det er altså tankemønstre, som er opstået tidligt i livet, og som ikke er bevidste, det er automatiske negative tanker, og fordi de ikke er bevidste, kan det selvfølgelig være svært at snakke om dem. Det er derfor vigtigt, at hvis du oplever angst, eller hvis du går igennem andre svære perioder af dit liv, at du snakker med en person, som du har tillid til, og som kan vise dig den fornødende forståelse. Og her vil jeg skynde mig at sige, at venner netop er venner og venner kan være gode at snakke med. Men venner er ikke behandlere, hvis du ikke får det bedre med din angst, så skal du søge professionel hjælp hos en psykoterapeut eller en psykolog. En angstledelse er ikke noget, der kommer og går af sig selv. Så tag dig selv alvorligt, hvis angsten er i vejen for dig og det, du ønsker for dit liv. Men hvorfor er det i det hele taget, at vi er i stand til at opleve angst. Til det vil jeg først og fremmest sige, at angst er en af vores fire grundfølelser, hvor sorg, vrede og glæde udgør de tre øvrige grundfølelser. Vores grundfølelser indeholder et helt register af følelser, som vi er udstyret med fra fødslen af, og som vi alle sammen derfor kender til. Dermed er det også sagt, at angst og Andre grundfølelser er helt normale følelser. Og det er følelser, som vi igennem evolutionen har udviklet og forfinet, fordi de er med til at hjælpe os til at leve, samleve og at overleve. Man kan lidt populært sige, at angst er vores indre alarmsystem. Og det er et helt komplet alarmsystem, der både overvåger vores omgivelser, registrerer farer, fortolker faresignaler, alarmerer og iværksætter de fornødne handlinger. Det er smart, og det har hjulpet os til at overleve igennem tusindvis af år. Kort sagt, vi kan ikke leve uden angst. Men hvorfor er angst så et problem, når det samtidig er en hjælp? Det er her vigtigt at skænde mellem normal angst og angstlidelser. Den normale angst kommer og går i fuld overensstemmelse med de påvirkninger, vi får fra vores omgivelser. Man kan sige, at der er en god balance mellem stimuli og respons. Tænk bare på følgende situation. Du sidder hjemme i sofaen og ser en god film. Pludselig lugter du røg, og måske er der en brandalarm, der begynder at hyle. Dit indre alarmbredskab aktiveres. Dine sanser skærpes, og du er med det samme klar til at reagere og handle for at overleve. Og så er der selvfølgelig også mennesket, der møder sabeltieren ude på slætten, og med et er han klar til at kæmpe eller flygte. Når jeg her nævner mennesket, så er det også for at understrege, at angst og respons på fare har hjulpet os til at overleve hele vejen igennem, menneskets historie. Og for at blive lidt ved sten eller menneske, så kan man sige, at der er en sammenhæng og balance mellem stimuli og respons. Hvor stimuli er sabeltiren, og responsen er kamp, flugt. Det giver mening, og det er smart. Men når vi taler om angst som en lidelse, så er denne balance forskubbet. Og så er det, at vi kommer til at overvurdere situationen, og vi kommer samtidig til at undervurdere os selv, og vores evne til at håndtere situationen. Man kan sige, at vi ser en tiger der, hvor der i virkeligheden bare er en kat, og derfor løber vores tanker løbsk. Det kan være svært at sætte en præcis markør for, hvornår grænsen mellem angst og angstlidelse overskrides. Men de to væsentligste overvejelser er, om du oplever, at din angst er generende og pinagtig. Og om du oplever, at din angst er hæmmende og begrænsende for dig i din hverdag og i dit sociale liv. Hvis jeg skal sige noget om angstsymptomer, så vil jeg starte med at sige, at det er forskelligt, hvordan den enkelte person oplever angst. Og nogle er rigtig gode til at registrere det, der sker i kroppen, og andre kan have svært ved at beskrive de kropslige reaktioner. Men måske kan du genkende få eller flere af følgende angstsymptomer. Først og fremmest kan det være hjertebanken og høj puls. Det kan føles som om, at hjertet er ved at hoppe ud af brystkassen. Øget svedproduktion, det kan være lige fra sved i håndflader til sved, plamager i armhuler og langs ryggraden. Rysten, særligt hænder, men også ben eller hele kroppen. Muskelspænding, særligt i ansigtsmuskulaturen i skuldrene, nakken og brystkassen, men også hænder og den øvrige muskulatur kan spændes op. Og her kan nogle få en oplevelse af, at deres bevægelser bliver stive og robotagtige. Og i den sammenhæng kan det være en god lille øvelse at se sig selv som en kludedukke frem for en robot. Det kan også være mundtørhed, som kan gøre det svært at snakke, åndenød og eller væretrækningsproblemer, kvælningsfornemmelse eventuelt ledsaget, eller egentlig forårsaget af opspænding i halsmuskulaturen, svimhed, katastrofetanker, bekymringstanker, tankemylder, tanker, der stikker af og begynder at fortælle historier om den oplevede situation og om alt det farlige, der er at ske, og som sandsynligvis ikke kommer til at ske. Det kan også være lyst til at undgå flygte eller at trække sig og kamp flugt reaktionen, som jo er helt grundlæggende reaktioner, På angst, Og her skal vi jo huske på, at angst oprindeligt er en grundfølelse, som er designet til at hjælpe os til at overleve. Listen er lang, og som sagt er det svært at vurdere, hvornår der er tale om normal angst og en angstlidelse. Derfor er det vigtigt, at du ikke diagnostiserer dig selv. Hvis du er bekymret for dig selv, og hvis du oplever, at angsten fylder for meget i dine tanker og i dit liv, så skal du tage dig selv alvorligt og søge hjælp hos en psykoterapeut eller en psykolog. Og tilbage til temaet om undgåelse. Først og fremmest vil jeg sige, at undgåelse er noget af det mest oplagte at gøre, når vi oplever ubehag, som f.eks. angst. Det er naturligt, at vi undgår ubehagelige situationer, og det er det på grund af vores medfødte kamp-flugt-mekanisme. Tænk bare på sabeltieren og sten eller mennesket. At undgå og flygte kan være en naturlig og fornuftig reaktion, men hvis det bliver din foretrukne og gennemgående reaktion på ubehagelige situationer, så kan det være, at du skal genoverveje din strategi. Når du undgår de angstfremkaldende situationer, så lærer du dig selv, at de netop er farlige, og på den måde vedligeholder du angsten, eller i værste fald bliver den værre. Hvis undgåelse er din måde at håndtere angst fremkandende situationer på, så lærer du aldrig at håndtere angsten. Til gengæld vil du lære, at din måde at håndtere angst på er ved at undgå den, og dermed vil du blive afhængig af din undgåelsesstrategi. Undgåelse er en meget kortsigtet strategi til håndtering af angst, og på den lange bane får den ikke angsten til at forsvinde. Angsten vil dukke op igen, og det vil den gøre i form af forskellige situationer. Hvis du bliver ved med at undgå dem også, så vil du opdage, at du er fanget i en negativ spiral af undgåelse, som langsomt vil blive mere og mere hemmende for dig og dit liv. Og med tiden vil du opleve en ringere livskvalitet. Men hvad skal du så gøre? Svaret er lige til, at du skal Undgå at undgå de angstfremkaldende situationer. Det lyder nemt, og jeg ved godt, at det slet ikke er så nemt, som det lyder. Men det første, du skal gøre, er at beslutte dig for, at du ikke længere vil lade angsten styre dit liv. Du skal aktivt sige til dig selv, at du vil tage kontrollen over dit liv tilbage. Du kan eventuelt bruge følgende tekst. Jeg er OK, som jeg er. Det kan godt være, at jeg oplever angst, men jeg er et menneske, og det er menneskeligt at opleve angst og at opleve svære perioder. Måske har jeg problemer, der skal løses, og udfordringer, jeg skal lære at leve med. Måske er der adfærd, som skal ændres, og som måske skaber problemer for mig. Men fra nu af tager jeg mig selv i hånden, og jeg stoler på, at jeg kan komme videre. Jeg er ok, som jeg er. Du kan skrive ordene ned og sige dem højt til dig selv. Det ved det kan føles mærkeligt at snakke til sig selv. Når du først har vennet dig til at vise omsorg over for dig selv, så vil øvelsen føles mere naturlig. Du kan også lytte til teksten på din mobil med et headset. Jeg vil lave en særskilt episode, Kun med jeg-er-ok-teksten, som du kan downloade på din mobil og lytte til, når det passer dig. Det næste, du skal gøre, er at udfordre dig selv til at være i den eller de angstfremkaldende situationer. Men du skal ikke bare kaste dig ud i det. Det er vigtigt, at du giver dig selv en passende udfordring, så du ikke bliver overvældet af angsten. Du behøver måske ikke at sige en hel masse til mødet eller i klasselokale. En passende udfordring kan være, at du bare kommer og bliver indtil du har fri. Eller at du måske bare rækker hånden op og siger et par ord, du har øvet dig på. Det kan være noget i stil med, jeg er enig i det, der lige er blevet sagt. Eller, nu glemte jeg at være at sige. Det vigtige er, at du øver dig i små skridt. Når du begynder at udfordre de angstfremkendende situationer, så er det også vigtigt, at du er vedholdende og at du kontinuerligt fastholder at undgå undgåelse. Det er kontraproduktivt, hvis du gennemfører udfordringen den ene dag, og den næste dag giver du efter for undgåelsen. På den måde lærer du ikke at håndtere angsten. Hvis du lider af angst, så har du sikkert allerede kæmpet mod din angst. Gjort en masse ting og hvad du kunne for at få det bedre og for at reducere din angst. Angst liden sig i forskellige grader fra let mellem til svær angst. Og det er ikke alle grader af angst, der kan selv behandles. Hvis du synes, at det er svært at skulle udfordre dig selv og din angst, så vær opfordret til at søge hjælp hos en psykoterapeut, eller hos en psykolog. Med samtaleterapi og kognitiv terapi kan angst behandles med gode resultater. I langt de fleste tilfælde er det muligt at dæmpe angstsymptomerne betydeligt, eller få dem til at forsvinde helt. Tag dig selv alvorligt og søg hjælp, hvis du ikke får det bedre, og hvis angsten bliver ved med at fylde for meget i dit liv. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med en, du kender. Og husk, at du kan besøge min hjemmeside tanketom.dk. Her kan du finde de andre episoder, jeg har lavet. Og hvis du vil støtte mig til at lave flere podcast, er du velkommen til at sende et valgfrit beløb på mobilepay til 80 Alle beløb er velkomne. Og af hjertet tak til jer, der allerede har støttet på denne måde. Og uanset hvad, så er du altid velkommen her i min podcast. Lyt med i næste episode af Tanketom, hvor du igen kan få fyldt tankerne op.